0: hemos dicho cómo fue progresando desde estos primeros demos, su intento fallido por el sello DECA, cosa que no funcionó, hasta que se encuentra con Norman Petty, que es el que tiene un estudio de grabación, y un poco se hace cargo de la banda, y así que estamos en este proceso de, de ingreso de Norman Petty a la banda, al, al staff de Buddy Holly. Parece que Buddy Holly estaba a punto de tener un contrato con Roulette Records o algo así, Digo, cuando uno dice a punto... Hay que ver la realidad, ¿no? Pero, porque parece que había un amigo de él, un tal Gary Tollet, que era un cantante. Dice, un primo de él trabajaba en la compañía en Roulette Records. Así que, después de este asunto que va y vino con Deca, dice, mira, tengo un primo ahí en, en Roulette. Ya tenés un contrato. Pero no estaba la cosa tan tan firme. Así que, cuando Buddy Holly va este, a grabar con Norman Petty, agarra lo que Norman Petty le ofrece. Y así fue que Don no, Petty le consiguió un éxito con, con Daddy B. Day, con el sello Brunswick. Eh, Daddy B. Day era lado A y lado B era I'm Looking for Someone to Love. Pero bueno, el proceso no fue no fue fácil en el, en el medio. Eh, los Crickets cambian de bajista, o Buddy Holly, no sé exactamente si ya estaba el nombre puesto o no. Eh, Larry Wellborn, que era el, primero, el primer bajista, o contrabajista, mejor dicho, de Buddy Holly se va con su grupo llamado The Four Teens, los cuatro adolescentes, donde estaba Joe B. Molding, que era el contrabajista. O sea que, de alguna forma, este, hace un enroque. O sea, Larry Welborn se va a The Four Teens y Joe B. Molding se va a los crickets. Joe B. Molding ganó muchísimo. Este el otro hombre pobrecito estar ahí, todavía lamentando su decisión. El caso es que Joby Molding también ha conocido a Jerry Allison de la escuela, así que bueno, este, también era parte del grupo de amigos de Buddy Holly, o allá sea, en Lubbock. Con estos estas grabaciones primeras en el estudio de Norman Petty, manda los demos esto a Roulette Records y Roulette Records dice, ah, muy bien, me interesa la música, pero no le interesaba tanto al, a los artistas. Entonces decide que un tal Buddy Knox, que era del, del sello Roulette, si a quien grabara That Will Be the Day y Jimmy Bowen fuera quien grabara I'm Looking for Someone to Love. Y a dijo: Holly eso no le gusta nada, así que los rechazó plenamente. Dijo: No, mi idea no es hacerle hits al resto, sino que yo quiero hacer mi música. Entonces, bueno, Norman Petty dice: A ver, ¿qué hago con estas cintas? Entonces empieza a buscar sellos. Columbia los rechaza, eh, llega a una empresa llamada Southern Music. ...que trabajaba con Coral Records... ...que era filial de Deca... Fíjese que paradoja... ...Deca que hacía unos meses había... ...echado a Buddy Holly... ...de alguna manera lo vuelve a contratar... ...pero a través de otro de sus sellos... Eh, ...de esta Coral Records... ...de ahí bueno, empiezan a sacar algunos... ...discos bajo ese sello... Eh, ...y Norman Petty se acomoda y dice... ...bueno, a partir de ahora soy... ...el manager de dos kickets... ...y decide tener dos productos al precio de uno... ...que inventa... ...A Buddy Holly como solista y también los crickets. De esa manera podía sacar el doble de producción, siendo que Buddy Holly era compositor, entonces tenía material para tirar para arriba. Su simple como solista, Words of Love, de Buddy Holly, no anduvo bien en, en, en ventas, porque entre, entre todo este manoseo de cintas que van y vinieron, es eso, Sudden Music decide darle la canción Words of Love a un grupo llamado The Diamonds y este, salió primero como, como de la canción por los The Diamonds y después salió por Buddy Holly que quedó como si fuera el que hacía la versión de la otra canción bueno, en realidad la canción era de, de Buddy Holly y ya que dije eso, vamos a escuchar la versión de Los Diamonds, a ver cómo era Words of Love, la primera versión que se conoció, que fue la versión de The Diamonds, a ver <música>
1: Hold me close and tell me how you feel Tell me love is real oh, Words of love you whisper soft. And tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love whispered soft and true. Darling, I love you. Mm -mm.
0: esa era la versión de The Diamonds de Words of Love, la canción de Buddy Holly, que después incluso grabaron los, los Beatles si bien la versión de Buddy Holly tiene el encanto de ser Buddy Holly me parece que esta, esta versión está muy buena al menos bien adecuada para la, para la época, me imagino que para la época esta versión era encajada mejor tenía mejor producción Creo que, que hemos escuchado la semana pasada de Buddy Holly haciendo Words of Love, si no fue la semana pasada, fue la anterior eh, que era media como un poco flaquita ¿no? la versión original, a pesar de la gran maravilla de tener a Buddy Holly eh, grabando dos veces su guitarra y también eh, grabando dos veces su voz, haciendo ese, ese fenómeno interesante, ¿no? ser los primeros en, en cantar sobre sí mismos. Pero volvamos un poco a, a Don Buddy y a su historia acá en, en los disc, en Estudios Norvajak, y vamos a una sesión de grabación que ocurre entre mayo y julio del 57, o sea no, no tengo fechas exactas, donde estaba Dee Holly este, cantando y tomando la guitarra Nicky Sullivan, que era un nuevo guitarrista que aparece en la primera canción que vamos a escuchar, que es Ready Teddy, de Blackwell, Blackwell y Mara Calco, pero era, una, era un clásico de Little Richard eh, y también va a estar en la guitarra en Tell Me How, que es la Tercer canción de este bloque bien, este bloque va a ser Ready Teddy, Valley of Tears y Tell Me How. entonces, Nicky Sullivan en la primera y tercera B. Molding en Contrabajo, Jerry Allison Batería, B. Petty que era, recuerdan la, la esposa de Norman Petty toca el piano en la primera canción en Ready Teddy y también en Valley of Tears, y lo curioso es que Valley of Tears también tiene el este el órgano de Norman Petty. Norman Petty estaba tocando el órgano en esa canción y aunque la verdad es que parece que fuera, no sé, un farfisa y tomó el, el micrófono al aire del de, el parlante propio del teclado. Si está presente Martín Carvajal nos va a decir ese teclado era, y me va a decir todo el modelo y todo. Las canciones estas tienen a su vez las sobregrabaciones que se hicieron en octubre del 57, de, de un grupo vocal llamado The Pix que eran tres tipos que hacían armonías este, vocales y, y mucha de la música de Buddy Holly tuvo sobre grabaciones de esta gente ¡Uy! ¡Qué manera de hablar! Vamos con tres canciones por Buddy Holly
1: Ready, it, go man go I got a Rock and roll on the flat top, catching now the dungaree doll I'm headed for the gym to the sock hot ball are really jumping, the cats are going wild Music really sends me ideas, I crazy styles. I'm ready, 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 I'm ready Ready, 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 I'm ready Ready, ready, I'm ready, 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 I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to Rock and roll, wow oh! The corner, become a sweet pie. She's a rock and roll baby. She's the apple of my eye. ready. 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 Shoes roll up my faded jeans. come a rock and roll baby coming on the scene. Shuffle to the left, shuffle to the right. Gonna rock and roll to the early, early night. I'm ready, 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 I'm ready. Ready, 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 I'm ready. Ready, 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 I'm ready, 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 I'm ready, 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 ready to rock and roll. I want you to take. Where I belong, where hearts have been broken, with a kiss and a song, spend the rest of my days, dear, without any care. Stands me in the valley of tears. have been spoken So sweet and low But my mind is made up And I must go Spend the rest of my day Everyone understands me In the valley of tears
0: canciones por Buddy Holly, Ready Teddy, Valley of Tears y Tell Me How. Hubo mensajes, acá Gabriel dice que la versión de los Diamonds de Words of Love, la primera canción que escuchamos el día de hoy, no es mala, pero la de Buddy Holly la supera ampliamente. Palabras más, palabras menos, dice eso. Y Rubén este, le, le causó gracia al manejo del órgano del señor Norman Petty, eh, Sí, a veces cuando vuelvo a escuchar las canciones, por ahí cuando estoy armando el programa me pasa que escucho algo y después lo vuelvo a escuchar y digo, no, no estaba tan mal. Está bien como suena, me gusta, aparte tiene un buen manejo del volumen, tiene una cámara bastante importante que era parte de la, la característica del sonido de la época, ¿no? Cuando grababan en Sun en Records eran todos terribles, terribles cámaras, así que el estudio de Norman Petty no iba a ser menos. Entonces también tiene una cámara importante. Eh, y está bien lo que hace con él con sus órganos, con el debido respeto. ¿no? Bien, sigamos con el programa, les digo, se pueden comunicar a través de Facebook, Facebook Radio Band de Retro. Esta es una versión editada de Días de Futuro Pasado. Sesión del 30 de junio del 57 Norman Petty Studios Buddy Holly voz y guitarra este también es sobregrabado sobre el mismo Joe Molding en bajo Jerry Allison en batería eh, y en algún caso The Picks sobregrabando las voces, ah pero creo que no lo voy a pasar con la sobregrabación y ahí está una de las curiosidades vamos a escuchar qué grabó ese día Buddy Holly primero grabó un clásico Peggy Sue. Peggy Sue era era una amiga de, de ellos, digamos de la banda y iba de Holly dice bueno compuso una canción con su nombre y era la novia de Jerry Allison del baterista o algo así una relación de aquel entonces qué sé yo porque de hecho este en un reportaje Peggy Sue contaba la verdad de Peggy Sue dice ay ah, estaba enamorada de Phil Everly de los Everly Brothers aparte era de alguna manera después se hacen amigos de Buddy Holly ya les voy a contar en un segundito eso eh, el caso es que el, un amigo me contó la historia supongo que debe, debe haber sido cierta que vieron que la batería de Peggy es bastante complicada todo el tiempo está pegándole a los tambores con fuerza y, y con ritmo y en el momento que Jerry Allison se trabó este, Buddy Holly lo amenazó en que iba, iba a grabar la canción como Cindy Lou si no se ponían las pilas, se hacía y tocaba bien la batería. Y bueno, este, este Allison, para quedar bien con su novia, lógicamente, tocó la batería como se debe. Así que vamos a escuchar esa del 30 de junio del 57, lo que grababa dijo, le decía, Peggy Sue, listen to me, listen to me, a ver, a ver, ¿qué dice acá? El asterisco indica, no, que tiene sobregrabación. grabación Después, grabó ese día también, Tres versiones de Dalby The Day. Pero no tres versiones de la canción. Sino básicamente como cortinas. Em, por ahí para algún programa de radio. O, o lo que sea. para alguna necesidad de Decir, decir. Este, empieza la canción y dice. Nosotros somos los crickets. Bla, bla, bla. Y, y ahí dicen. Estamos en esta radio para el programa de Bill Randall. qué sé yo. Entonces vamos a escuchar una de esas piezas. Que es interesante. Y por último este bloque. La... Otro clásico de Buddy Holly, la canción Oh Boy. Pero vamos a escuchar la versión que no tiene sobregrabadas las voces de los Pix, Que fue una grabación que se hizo en 19 de agosto del 57, la, esa que le, le responden. ¿Recuerdan la canción? My love, you know what oh Dice el coro. Bueno, ese coro está sobregrabado, no estaba en la versión original. Vamos a escuchar la versión original sin el corito de los Pix.
1: Peggy Sue Oh, well, I love you, Galax I love you, Peggy Sue Peggy Sue, Peggy Sue Oh, how my heart yearns for you Oh, Peggy, my Peggy Sue Oh, well, I love you, Galax I love you, Peggy Sue. Yeah, and I need mean you Listen to me Listen, listen, listen to me Hear what I say, our hearts can be near each day, hold me darling, Listen so closely to me. Funny. Well, this was Norman's idea Oh, oh, this was Norman's idea Oh, well, this was Norman's idea Norman's idea All of my love, all of my kissing You don't know what you've been missing Oh boy, when you're with me, oh boy The whole world can see that you Were meant for me All of my life I've been waiting Tonight there'll be no hesitating Oh boy, when you're with me, oh boy The world can see that you Were meant for me Stars appear and the shadows are falling and You can hear my heart calling A little bit of love in everything right I I'm gonna see my baby tonight you don't know what you've been missing Oh boy, when you're with me, oh boy The whole world can see that you were meant for me That you were meant for me All of my life I've been waiting Tonight there'll be no hesitating Oh boy, when you're with me, oh boy The whole world can see that you were meant for me appear and shadows are falling. And you can hear my heart A little bit of everything
0: Desconozco por qué corta así abruptamente esta mezcla. Posiblemente sea porque no es la versión terminada y bueno. A veces se consigue lo que se consigue, ¿no? Eh, pero me gustaba la idea de esta o boy sin las voces. Además sonaba un poco mejor que la otra. La versión, lamentablemente, eh, cada vez que se hacen estas sobregrabaciones donde se mete una nueva capa de coros, se pierde también calidad de la cinta original. Y más lamentablemente, a partir del incendio que hubo en los depósitos, creo que había sido de Universal en Estados Unidos, se perdieron montones de masters, de, pero miles y miles, no solamente de Buddy Holly... ¿eh? Estoy hablando de... de hasta de polis Cosas mucho más modernas... Pero bueno... Creo que la lista es interminable... De cosas que se han perdido... y que lamentablemente... No, no vamos a poder verlas jamás... Este... Con mejor sonido... O sea... Lo que se llevó hasta ahora... Se llevó hasta ahora y listo... Tampoco sé si... Alguien se va a poner a... Arreglar el sonido... de las grabaciones de Buddy Holly... Por ahí sí... qué sé yo... Por ahí salió una nueva edición... Y decían... Bueno... Lo retomamos. Lo, lo que, a lo que voy es que muchas de estas canciones que tuvieron las sobregrabaciones de las voces perdieron calidad y por eso que hice pasar esta versión, aunque se cortaba así de golpe. Tengo que admitir que a pesar de que, de que por ejemplo me cansa un poco el sonido de los picks, que son los que hacen los, los coros sobre las canciones de Buddy Holly, acá hacía falta que le respondiera, este, ¡Oh, voy! Aunque sea la banda, tenía que haberle gritado eso a Buddy Holly. Esa fue recién, o oh voy. Antes, Dalby la versión para Bob Tiele, no sé quién será. Después lo voy a googlear, a ver si es alguno conocido. Me imagino que habrá ser algún locutor de alguna radio y graba esa cortina para, para él. Antes, Listen to Me, que me gusta la, el trabajo de Buddy Holly haciendo, grabando dos veces su guitarra y también dos veces su voz, haciendo un momento, haciendo el unísono y después por el momento dividiéndose a, a dos voces. Y al comienzo escuchamos este... Eso fue el... decía creo que el 30 de junio, dije, ¿no? Sí, 30 de junio del 57. Y si bien lo que voy a contar es un poquito posterior, después vamos a escuchar unas grabaciones de julio, pero quería contarles cómo, cómo fue para Buddy Holly más cercano a fin de año, porque en septiembre del 57 empiezan una gira nacional por tres meses. No es la primera gira que habían hecho, ya habían hecho algunos shows en el este, no sé exactamente hasta qué punto esté llegados pero así decía el libro, este, donde habían ido, tal vez para afoguearse un poco, previo a una gira nacional. Y el tema, lo curioso es la supervisión extrema de Norman Petty, que hablaba con ellos como si fuera, este, así, sus hijos este, tengan cuidado con lo, con lo que van a hacer. Entonces hay una carta donde Norman Petty les escribe diciendo que lleven buena provisión de cuerdas, de guitarra, y, y parches de repuesto saquen seguros de vuelo qué buena idea para Badi este, seguros para vuelo dice para todo el grupo y que esté el nombre que figure en el contrato de nombre de cada uno si llevan discos lo meten en la, en la bolsa envuelto en, en ropa, llevense sí, ropa interior limpia que, toda la que tengan eh, y otras cosas que puedan usar en el viaje pero hay más cosas que comenta que son cómicas Llévense al menos dos docenas de pastillas de la mamina y tómense una pastilla 15 minutos antes de despegar, por lo menos. Será una cuestión de, 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 de evitar la, la ansiedad del vuelo, no sé. Háganse seguros de vida, dice de vuelta, no sé, con, con sus padres como beneficiarios. Lleven por lo menos 5 metros de cable extensible. No dejen ah, no se olviden el betún para los zapatos, artículos de aseo de, que les guste. Llévense una pequeña biblia y léanla. Asegúrense de um, guarden los recibos de todo lo que gasten, eh, no olviden de, olvidar, de enviar el dinero a la cuenta bancaria en Clovis. Bueno, eso es lo que les decía Norman Petty este, en la gira hasta por este, la, um, vale, sus primeras incursiones en, en el este, en, esta, en estas presentaciones. Pero la gira importante arranca en septiembre del 57 y la gira se llama The Biggest Show of Stars for 1957, o sea como el show de las más grandes estrellas del 57, 80 días de gira, o sea tres meses prácticamente, con Fats Domino, Los Everly Brothers, Frankie Lymon and the Teenagers, Polanka, Chuck Berry, The Drifters, Jimmy Bowen, Clyde McPatter y Lavern Baker. A ver, yo imagino igual ver todo esto en la noche noche, Lógicamente para muchos de nosotros sería la gloria, ¿no? Verlo a Fats Domino. Ver a los Everly Brothers. Eh, Jack Berry. Buddy Holly. Y bueno, tal vez. Digo yo en, en segunda línea, bueno. Frankie Lyman sería in, interesante. O, o. Este. Bueno, se Bowen. vuelve alguna canción que conozca. Clay McPatter no conozco. Y LaBran Baker tampoco. El tema es que eran, básicamente, eran. Sabo Polanca y los Everly Brothers y Buddy Holly... restauran este, músicos negros... ...ah, si vi Bowen, no tengo ni idea... ...bueno, a ver, después lo veo... ...la gira, lógicamente, era larga... ...y los largos viajes en colectivo, entre ciudades... Eh, ...hacía que por ahí se pusieran a jugar las cartas... ...Buddy Holly con Chuck Berry... ...parece que era normal que se pusieran a jugar las cartas entre ellos... ...se hizo bastante amigo de los Everly Brothers... ...pero parece que se llevó mal con Laverne Baker... Y esta Laverne Baker parece que era una mujer este, intensa en su carácter. Así que no sabemos por qué se llevaba mal con Buddy Holly, pero um, una es que parece que esta mujer era, era de carácter difícil y parece que Buddy Holly hizo un comentario racista y esta mujer, siendo negra, le respondió de tal manera que le metió un cachetadón que le voló los anteojos así, de una bofetada. Comentario racista ahora, ahora digamos entre nosotros, ¿no? Pero. Este, siendo que Buddy Holly estaba de gira con todos ellos, jugando las cartas con Chuck Berry, lógicamente no creo que fuera una persona racista, pero cuando hay un, hay un momento tan difícil ¿no? De, 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 de racismo en Estados Unidos, no me extraña que a veces uno haga chistes desubicados. Pero, y bueno, y esta Laban Baker decidió ponerlo darle un correctivo y ponerlo este, en orden a Don Buddy Holly. Pero no fue con el único que tuvo problemas Lavern Baker. También tuvo problemas con el joven Polanca. Parece que este, estando Polanca desnudo, lo untó de vaselina. Eh, no sabemos de qué manera llega a estar desnudo y con vaselina encima Polanca. Pero bueno, lo que hizo esta mujer fue lo, lo untó de vaselina y le tiró... ...plumas de una almohada que desarmó... ...y lo sacó este, al pasillo del hotel... ...así que el pobre polanca pare... ...salió corriendo como una gallina... Este, ...por el hotel... ...igual... ...fueron un par de anécdotas divertidas... ...pero normalmente estas, estos viajes son bastante largos... Este, ...horas de viaje... ...tocar en un lugar distinto cada noche... Este, ...en un show que dura 20 minutos para cada uno... ...básicamente... ...aunque tal vez todo el show durara 2-3 horas... Pero ellos tenían que correr, tocar, hacer los hits y, y ya estaba. Ahí, igual en algunos lugares tuvieron problemas este, por este, ir con músicos negros. Entonces, a veces los shows se cancelaban. A veces decían no, se pueden to no pueden compartir escenario blancos y negros. Entonces decía, bueno, hay más negros, toquen ustedes, qué sé yo. Hacían algo así. Tampoco dejaban compartir hotel en otros lugares. Y lo más curioso fue. En, un en el viaje entre At Atlanta y a Nueva Orleans, o sea, entre los estados de Georgia y Luisiana, Luis eh, no le permitieron viajar juntos en el colectivo, colectivo de la gira, o sea, ni siquiera está hablando de un colectivo de línea, está hablando de que iban en colectivo de gira, ¿no? Y las autoridades no dejaron que viajaran juntos, así que tuvieron que, tuvieron que juntar a los 96 negros en un colectivo y el otro para 20 blancos. Me imagino en la. Apretamiento que tuvieron los pobres este, los 96 en un colectivo. En fin, eh, esto es básicamente lo, lo que está por pasarle a Buddy Holly en, mientras estaba grabando lo que estamos escuchando ahora. De cualquier manera, lo que está por pasar también es el encuentro con Norman Petty para siguiente, para este para grabar su primer long play. Bien, vamos a escuchar dos canciones más de dos, dos sesiones distintas. La primera fue una sesión del primero de julio del 57 para ubicarnos... Eh, bueno, lo anterior fue el 30 de junio, así que esto habrá sido el día siguiente. Se ve que les, les quedó este, tiempo y dijeron, che, tengo una canción más. Y grabaron la canción I'm Gonna Love You Too, este, que es la famosa canción que se dice que se escucha el grillo, el grillo al final. Lo vamos a escuchar y capaz que de última rebobinamos un poquito el cassette y ponemos el, el final con más volumen. y, y y se va a notar bien. Eh, también una vez más. Buddy Holly. Grabando dos veces su guitarra. Y voz. Joby Malding. Se realizó en batería. Y está el grillo ahí cantando. Y después vamos a escuchar. La sesión del 20 de julio. Del 57. Eh, donde hacen. Bueno. Las canciones que hacen son. Send me and loving. It's too late. Pero de estas elegí. It's too late. Es demasiado tarde. Canción que me Encanta.
1: You're gonna say you'll miss me. You're gonna say you'll kiss me. So you're gonna say you'll love me, 'cause I'm gonna love you too. You're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too After all another fella took you But I still can't overlook you I'm gonna do my best to hook you After all he said and done You're gonna say you'll miss me You're gonna say you'll kiss me so You're gonna say you'll love me Cause I'm gonna love you too Gonna say you'll love me 'cause I'm gonna love you too. You're gonna tell me sweet things. You're gonna make my heart sing as you're gonna hear those bells ring 'cause I'm gonna love you too. After all, another fella took you, but I still can't overlook you. I'm gonna do my best to hook you. Against me, as so you're gonna say, you'll love me, 'cause I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. I'm gonna love you too. It's too late, she's gone. It's too late. Baby's gone. Wish I had told her she was my only one, but it's too late. She's gone. It's a weak man that cries. So I guess I'd best dry my. Yes, I will miss her more than anyone, but it's too late. She's gone. She's gone. She's Don't make me weep and tell me it's not too late. Too late. I need ba loving. please don't make me weep. Me. It's not too late. Not too late.
0: Dos canciones por Buddy Holly and the Crickets I'm Gonna Love You Too y, y después It's Too Late donde notamos bien las, el trabajo de, de Pix haciendo coros ¿no? y vamos a escuchar el final de I'm Gonna Love You Too a ver si está grillo o no Vamos al final,
1: ¿eh? Ahí, fade out, outside volumen.
0: Bueno, no sé si se escuchó, pero hay un grillito ahí. Y una vez más empieza la, este, el debate. Realmente se llamaban The Crickets por ese grillo, lo que significa que la pista que tenemos es que esta canción se grabó el 1 de julio del 57, el tema es que ya habían sacado algunos simples Me usted ver si esos simples habían salido con el nombre de Buddy Holly o se habían salido con el nombre de los crickets que creo que ya habían salido con el nombre de los crickets con lo cual entonces, listo desmentido el, la historia pero después me voy a fijar bien porque ahora digo, bueno, tenemos varios elementos para ver qué tan cierta puede llegar a ser y si no fuera así este, esos, ese, ese grillo está ahí al final, justo en el fade out, cuando todo baja el volumen y aparece el grillo. Habrá sido un chiste interno, lo agregaron a propósito. Le pusieron el micrófono a un grillo estaba ahí afuera del jardín, qué sé yo. Eh, ¿Tenemos algún mensaje? A ver, allá les digo. Bueno, Pablo 10 le manda saludos a la familia Motown, acerca, hablando del final loco de la canción de Marvin Gaye. Con Pablo 10 nos contamos miles de Saboru que de y de